0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, heute bin ich verleitet zu sagen Guten Morgen bei Mir Santier, denn ein bisschen außergewöhnlich, es ist recht früh am Morgen und zwar so früh, dass der Tierpark noch gar nicht geöffnet hat. Aber Ungewöhnlichkeit Nummer zwei, ich bin auch gar nicht im Tierpark verabredet, sondern neben dem Tierpark. Ich bin's, die Tina Gentner und ich begrüße euch ja in der Nähe vom Flamingo-Eingang hinterm Parkplatz. Den kennen ja bestimmt ganz viele von euch. Ich bin jedoch nicht hier, ums Auto abzustellen, sondern hier beginnt heute unsere Entdeckungstour. Wir wollen mal die Artenvielfalt rund um den Tierpark und auch im Tierpark entdecken und zwar die Arten, die jetzt niemand speziell hierher gebracht hat, sondern die hier einfach zu Hause sind, die sich hier ansiedeln, die sich hier wohlfühlen. Denn der Tierpark, der liegt ja nicht auf einem eigenen Planeten, sondern ist eingebettet in die Isarauen. Und ich bin sehr froh und freue mich sehr, dass ich jemanden bei mir habe, der einem die Augen und Ohren, glaube ich, für die Biodiversität, für die Artenvielfalt hier öffnen kann wie kaum ein anderer. Manfred Ziering ist bei mir. Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Und ich glaube, Manfred, noch viele, viele weitere Titel. Wäre es okay für dich, wenn ich einfach sage, Tierfreund, Tierkenner und Tierparkenner?
2: Ja, das ist mir ganz recht. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mal zusammen unterwegs sein können.
1: Genau, ich habe, Manfred, mich sehr gefreut, als ich gehört habe, wir haben dich für den Podcast gewonnen. Gleichzeitig habe ich gewusst, oh, das bedeutet früh aufstehen.
2: Also Vögel singen deswegen besonders intensiv in der Morgenfrühe um ihr Revier zu bekräftigen nachdem die vögel alle geschlafen haben nachts muss ganz früh wieder signalisiert werden stopp hier kommt kein anderes Rotkirchen rein, hier bin ich der Chef und meine Frau, die ich beschütze. Und dann singt eben das Rotkirchenmännchen besonders intensiv an den Revieraußengrenzen, Damit soll gewährleistet sein, dass wenn die dann Junge haben, dass alle Jungen satt werden, weil das Paar ein großes Suchrevier hat, wo es Nahrung finden kann.
1: Das heißt, es wird einfach gleich zu Beginn des Tages nochmal abgesteckt und klar gemacht, wer wo der Chef ist. Und deshalb geht's eigentlich schon gleich in der Früh los. So ist es. Und du hast gesagt, lass uns treffen hier am Parkplatz beim Flamingo-Eingang. Und wir bewegen uns jetzt aber weg vom Tierpark.
2: Also wir stehen hier auf einem kleinen Kiesweg und links neben uns sind ein paar Schrebergärten. Und neben uns steht eine riesige Esche, die in den Himmel ragt. Und überall hört man Vogelstimmen. Man hört Rotkehlchen, Buchfinken, Kohlmeisen. Rabenkrähen, Becht hat vorhin gerufen, also es ist alles da und die Vögel sind jetzt gerade dabei, ihr Revier wieder abzugrenzen. Die Vögel, die schon da sind, die hier überwintert haben. Gerade höre ich Mandarinenten über uns drüber fliegen. Das
1: waren die. Ja, das,
2: das Frupp, Frupp und die sausen jetzt auch schon am Auermühlbach entlang. Für die Tiere hat der ganz normale Tag begonnen.
1: Jetzt habe ich es vorher schon gesagt, also der Tierpark liegt ja nicht auf einem Planeten für sich, sondern ist eingebettet hier in die Isarauen. Was ist denn das für eine Landschaft, in der der Tierpark liegt?
2: Also das ist ein Auwaldgebiet, ursprünglich von der Isar gewesen. Der Auermühlbach ist ja ein künstliches Gewässer, was man für den Betrieb von Mühlen in der Stadt angelegt hat. Und dieser Auwald ist so geblieben, wie er vorher war. Das ist Gott sei Dank so. Es ist ein FFH-Gebiet und ein Natura 2000-Gebiet, in dem auch der Tierpark Hellerbrunn liegt.
1: Was heißt das? FFH?
2: Das ist ein Flora-Fauna-Habitat. Gebiet, FFH. Diese Gebiete stehen unter besonderem Schutz der Europäischen Union. Die Deutschland hat sich verpflichtet, diese Gebiete vor Verschlechterungen zu bewahren. Und folglich stehen hier also mächtige Auwaldbäume. Das sind also zum Beispiel die Esche, neben der wir gerade stehen, aber auch die Flatterulme und die Stieleiche, die gehören also zur Hartholzaue, es sind aber auch riesige Pappeln da und riesige Silberweiden. Und am Boden sieht man schon die ersten Schneeglöckchen blühen und Primeln und Leberblümchen. Also alles. Läuft hier seinen Gang in einem Auwald. Der besteht eben aus Kiesboden, wurde früher regelmäßig von der Isar überschwemmt. Und die Stadt München, das Stadtgartenamt, die sorgen dafür, dass eben brüchige Bäume, die überwiegen, die reduziert werden, also die marschen Äste abgeschnitten werden, damit nichts passiert. Jetzt hört mir hier oben ein Sommergoldhähnchen. das ist, ist auch schon da. Ich spiel's mal.
1: Ach, der Manfred hat sein oh. Handy dabei. Und? Hat eine App, oder? Im ja,
2: das ist praktisch der Kosmosvogelführer, vogelführer den, den benutzen die meisten Ornithologen. Und da sind auch die Goldhähnchen drauf, das haben wir gerade gehört. Das ist eine Reihung von hohen, spitzen Tönen.
1: War das jetzt echt oder Handy gerade eben?
2: Ja, es war erst echt und dann Handy.
1: Achso, du kommunizierst ja. jetzt schon mit denen, ja? Ja,
2: sehr ähnlich. Da oben ist es, glaube ich, schon. Hupf, da in den Haselwürstchen rum. Das ist ein großer Haselstrauch. kann auch noch mal spielen. Hörst du das? Das ist so eine Reihung. Das wird immer schneller. Ja. Da haben wir eine Meise, oder? Ja, ist eine Kohlmeise. Ja, die fühlen sich jetzt ein bisschen gestört durch uns. Sie wollten wahrscheinlich hier im Laub unten was nachschauen, ob da Insektenpuppen drin sind oder Weberknechte. Die Vögel haben um die Jahreszeit natürlich einen erhöhten Eiweißbedarf. Die Weibchen müssen ja in hormonelle Stimmung kommen, damit sie Eier legen können.
1: Das heißt, dann sieht der Speiseplan auch ein bisschen anders aus zu der Jahreszeit?
2: Ja, erhöhter Nahrungsbedarf, viel Eiweiß ist nötig. Das Ganze wird gesteuert durch die zunehmende Tageslichtlänge. Und entsprechend wird der Hormonhaushalt bei Männchen Testosteron, bei Weibchen Östrogen höher gefahren.
1: Also eigentlich eher so das Gegenteil von Frühjahrsmüdigkeit, sondern eher so ein kommen, größerer Hunger, jetzt geht's los, oder?
2: Ja, genau, so sehe ich das auch. Also bei den Vögeln gibt es keine Frühjahrsmüdigkeit, dann werden sie vom Sperber geholt. Dick aufgeplustert sind die Vögel jetzt, weil es ein bisschen kühl ist. Früh am Morgen, die Vögel haben ja ihr ganzes Leben lang die gleiche Anzahl an Federn. Die haben also nicht ein Winterfell und Sommerfell, wie zum Beispiel ein Säugetier, sondern die haben ihre Zahl von Federn ist immer die gleiche, Sommer und Winter. Und die sträuben ihr Gefieder und dadurch machen sie das Luftpolster, das isolierende Luftpolster um den Körper Dicker. Und wärmen sich ja. dadurch. Das haben, die haben praktisch jetzt einen Daunenanorak und die gleichen Federn eng angelegt, entsprechend einem T-Shirt. Ist, ist dann die,
1: die, die Sommerjacke und die ja. Übergangsjacke ist auch gleich mit dabei. Genau. <lacht> Jetzt, während du sprichst, wandert mein Blick immer wieder außen rum, denn es flattert wirklich von rechts und links. Wie du gesagt hast, hier ist schon richtig was los. Wollen wir noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen? Ja. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir die Augen und Ohren ein bisschen öffnest und mich auf Sachen aufmerksam machst, die mir vielleicht sonst nicht auffallen, wenn ich hier so durchradel.
0: Mir Santia, Der zo podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, und wir sind rund um Hellerbrunn unterwegs auf der Suche, wer hier so zu Hause ist. Manfred Ziering ist natürlich immer noch bei mir. Und Manfred, mit welchen Problemen haben denn die Vögel zu kämpfen? Wie geht's denn eigentlich der Vogelwelt?
2: Das trifft die ganze Vogelwelt bei uns leider. Der Insektenmangel macht sich breit und wirkt sich aus. Das bestätigen auch meine ganzen Kollegen in, in Deutschland und in ganz Europa. Die Vögel kriegen die Jungen nicht mehr satt.
1: Wir haben im Podcast ja ganz oft das Thema, der Lebensraum wird kleiner für Tiere. Bei den Vögeln ist es aber vielleicht gar nicht so sehr der Lebensraum, sondern da geht es mehr um die Nahrungsgrundlage. Fehlende Insekten... Deshalb keine Nahrung für die Vögel.
2: Ja, es, genau so ist es. Wenn die Vögel nicht, nicht viel genug spinnen und, ins, and, und Insekten finden oder asseln, oder je nach Vogelart ist es ja verschieden. Und das ist alles reduziert. Die ganzen kleinen, unscheinbaren Tiere, die unsere Basis darstellen, ohne die nichts funktionieren würde. Wir sehen immer nur die bunten Vögel mit dem lauten Gesang. Und wir sehen uns Menschen, die ganz toll sind, aber das basiert ja alles auf diesen winzigen kleinen Tieren, das sind Milben zum Teil, die die, die Laubstreu aufarbeiten, das sind Schnecken, die nachts alles Verwesende wieder auffressen und damit in der Früh wieder die Natur frisch und, und taufrisch riecht und duftet. Das Ohne diese kleinen Tierchen würde gar nichts funktionieren und diese kleinen Tierchen sind leider sehr reduziert durch unsere Chemie, durch unseren ökologischen Fußabdruck, durch die industrielle Landwirtschaft. Und das sind halt alles Fakten, die die Vogelwelt hart treffen. Und deswegen haben wir einige Arten, von denen müssen wir uns gerade leider verabschieden. Da gehört der Kiebitz dazu, da gehört das Braunkirchen dazu, das sind die Vögel der offenen Feldflur. Und das sind, das sind die Sachen, die, die einen eigentlich dann traurig machen als Ornithologen.
1: Manfred, jetzt geht man ja, wenn man in den Tierpark geht, dann hat man ja das Ziel, ich möchte mir Tiere anschauen, ich möchte Tiere kennenlernen. Jetzt laufen wir neben dem Tierpark entlang und machen eigentlich genau dasselbe.
2: Ja, ich mache das selber persönlich auch. Ich habe meine... Dauerstrecken, wo ich jeden Tag oder jede Woche einmal gehe und merke mir da genau, was ich da alles höre und sehe und schreibe mir das auf. Und das machen viele Ornithologen, also alle Kollegen, die ich so kenne, die haben alle so eine Home-Range, wo sie unterwegs sind. Einmal, einmal in der Woche oder täglich sogar, wenn sie Zeit haben. Und ob das jetzt in Bayreuth ist oder in München oder in Garmisch, alle machen das.
1: Aber das heißt, du hast jetzt auch, wenn wir hier langlaufen, fast so eine kleine Tierlandkarte im Kopf, wo du sagst, Mensch, letztes Mal, als ich hier war, in der Ecke ja. war doch der und der zu Hause, könnte jetzt immer noch hier sein.
2: Genau, ich erwarte dann, dass das Rotkirchen da wieder sitzt und singt, weil das da in dem, in dem, in der Buschgruppe seine, seine Jungen hat. Also, das, das ist aber auch so. Und da freue ich mich dann immer, wenn es da ist. Und wenn es nicht da ist, denke ich, naja, vielleicht ist das Wetter zu schlecht oder, oder ist es gerade anderweitig beschäftigt. Aber normalerweise sind die Vögel an, in ihrem Territorium zu finden, weil die ein festes Revier haben in der Brutzeit. Mandarinente landet jetzt gerade auf einem Baum. Da, da ist wahrscheinlich eine große Höhle drin und die besetzt sie jetzt. Die Mandarinenten, die suchen sich jetzt schon Höhlen, die sind Höhlenbrüder in Bäumen. Da sind sie weg vom Boden, sind sicher vor dem Fuchs und so weiter. Dann geht das Weibchen rein, wird bewacht vom Männchen, der sitzt auf dem Ast davor. Und sie schaut, ob die Höhle geräumig genug ist für ihre zehn Eier. Zehn Eier wird die liegen. Ja, die legen sehr viele Enten, machen große Gelege und gerade die Höhlenbrüder wie Mandarinente und die sind dann da sicher vor Krähen. Aber wenn die Jungen dann schlüpfen, die schlüpfen dann ja in der gleichen Stunde alle, da fliegt die Mutter voraus, sitzt unten und quakt und quakt und die Jungen, die hüpfen dann von oben runter, das ist dieser sogenannte Kükensprung und balancieren mit den Schwatschelfüßen und mit den kleinen Flügelstummeln balancieren sie in der Luft, damit sie senkrecht runterfallen und purzeln dann in die Laubstreu unterm Baum. Aber das heißt, das
1: passiert wirklich direkt nach dem Schlüpfen?
2: Direkt unmittelbar. Das sind Nestflüchter. Kaum sind sie trocken, geht schon raus. Und die laufen dann zum Auermühlbach, um da eben gleich wegzuschwimmen. Und die Mutter führt sie dann. Und die, die Jungen picken von der ersten Stunde ihres Lebens nach allem, was sich bewegt. Also nach kleinen Insekten, die auf der Wasserfläche treiben und ernähren sich völlig selbstständig. Nestflüchter eben. Da ist gerade ein Stockerpel unterwegs mit seiner Frau. Die Enten sind ja alle schon verlobt seit letzten Oktober, als sie ihr Prachtkleid wieder hatten nach der sommerlichen oder nach der herbstlichen Mauser.
1: Also Verlobungszeit ist im Herbst?
2: Ja, bei Enten ist Verlobung im Herbst, wenn die Männer wieder ihr Prachtkleid bekommen haben und dann balzen sie und die Weibchen suchen sich dann den raus, der am schönsten balzt und der, auf den prägen sie sich und mit dem fliegen sie dann zusammen den ganzen Winter. Zum Teil fliegen sie, eine Kneegente fliegt nach Madagaskar oder irgendwie auf die Seychellen. Ist aber auch aber schon ganz schön,
1: ganz schön mutig. Irgendwie im Herbst die Verlobung und dann gleich so eine weite Reise mit dem Neuen.
2: Ja, ja, das ist aber bei Enten so. Die haben da keine großen Ansprüche, außer dass sie beieinander bleiben.
1: Mir San Tier ist heute erstmal um den Tierpark herum unterwegs. Und jetzt so langsam machen wir uns auf Richtung Tierpark, denn wir wollen natürlich auch noch herausfinden, welche Artenvielfalt kann man denn dort finden. <lacht>
0: Mir santier. Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks. hellerbrunn.de.
1: So kleiner Ortswechsel sozusagen. Wir sind jetzt im Tierpark. Es ist noch recht ruhig, denn es ist immer noch so früh morgens, dass die Türen noch gar nicht geöffnet sind. Manfred und ich sind also neben den Tierpflegern, die natürlich schon unterwegs sind, die einzigen, die hier auf den Wegen lang gehen und laufen jetzt auch wieder über den Auermühlbach, an dem wir vorher lang gewandelt sind. Und Manfred hat eigentlich nichts verändert. Ich merke, dass er wieder mit offenen Ohren auch hier durch den Tierpark läuft. Denn eigentlich ist er wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel anders, oder?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die gleichen Arten. Ich höre jetzt hier Kohlmeise, ich höre Kleiber und Buchfink. Vorhin war eine Blaumeise bei den Flamingos. Es kommt vielleicht hinzu, weil hier sehr viel stehende Gewässer sind, dass ein Teichhuhn auch ruft,
1: Jetzt ist ja auch der Tierpark, ich habe noch mal nachgeschaut, 1911 hat er das erste Mal hier seine Türen geöffnet, das heißt, der ist ja auch wirklich schon lang jetzt in dieser Umgebung, in diesen Isarauen, würdest du sagen, der ist jetzt hier auch schon so wirklich eingebettet, es ist so ein bisschen eins, Tierpark und die Umgebung?
2: Ich denke, ja, die Natur hat ja den Tierpark nie verlassen. Als Dazu mit seinen Gebäuden hier also allmählich entstanden ist, wurde er nicht viel gefällt oder weggemacht. Dazu hat sich so ganz demütig, kann man sagen, mit seinen Gebäuden hier so angesiedelt und eingefunden und dadurch äh, hat die Natur eigentlich hier sogar zugelegt und wir haben dadurch eben sehr viele äh, Vogelarten mindestens genauso viel wie draußen vielleicht sogar die eine oder andere Art mehr. Ich äh, hier ist der Grünspecht zu Hause in der, in der alten Esche am Auer Mühlbach und das, die Vögel die, die, die freuen sich auch über die dass sie hier nicht verfolgt und bedrängt werden. Es ist also alles so dass die Vögel sich hier wohlfühlen.
1: Also jetzt hat ja der Tierpark ich sag mal ähm, die Freude in den Isarauen zu sein, also in dieser besonderen Landschaft. Wäre es für einen Tierpark ganz anders, wenn es jetzt viel städtischer außenrum wäre?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall so. Es gibt ja Zoos wie Frankfurt, die liegen mitten in der Stadt. Da stehen also Hochhäuser rundherum. Und da ist natürlich ein Zoo völlig isoliert wie, eine, wie auf einer Insel. Aber hier geht es alles so weiche Übergänge. Die Isar fließt direkt daneben. Das Isartal geht ein bisschen ins Karwendelgebirge rein, geht runter durch München durch bis zur Donau. Also hier ist die ganze... Natur eigentlich da und ist nicht abgetrennt vom, vom Zoo. Das ist ein Riesenvorteil von Hellerbrunn. Hier ist die Natur wie draußen. Also, wenn man im Zoo in, im Tierpark Hellerbrunn sich aufhält, das ist wie eine Frischluftkur am Ahornboden im Karwendel.
1: Und gibt es denn jetzt, ich nenne es jetzt mal für die Tiere von außen, also haben wir haben ja schon gehört, eigentlich gibt es ja gar nicht so ein richtiges Außen und Innen, gibt es denn auch so ein eine besondere Verlockung hier reinzukommen.
2: Selbstverständlich ist es so, dass die Tiere, die rundherum unterwegs sind, zum Beispiel die Gänse, die Streifengänse, sind hübsche Gänse mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln, die den Himalaya auch spektakulär überqueren. Und die leben hier auch an der Isar, in einer kleinen Gruppe von 14 Tieren. Und die wissen genau, wann ihre Kollegen hier in Hellerbrunn, in der Asienanlage, gefüttert werden. Dann kommen die reingeflogen, fressen mit ihnen, unterhalten sich ein bisschen und dann verlassen sie die wieder und fliegen wieder raus.
1: Also eigentlich versorgt die Futterküche vom Tierpark doch noch ein paar Tiere mehr, als vielleicht so hier auf der Inventarliste stehen.
2: Ich denke schon, ja. Und wenn dann Futter übrig bleibt und die Mäuse dann abends kommen und es fressen, dann hat der Waldkauz auch Zugriff auf die Mäuse. Also für die Tiere ist es eine Bereicherung, dass der Zoo hier unterwegs ist mit Futter. Hier singt das nächste Sommergoldhähnchen. Das ist nur so ein Wispern. Ein wispernder Gesang.
1: Aber das heißt also, es gibt ein Sommergoldhähnchen, das hat sich den Tierpark als Revier ausgesucht und ja. verteidigt mhm. den auch.
2: So ist es, genau.
1: Und weiß es nicht, wahrscheinlich ist der Tierpark gar nicht so ein schlechtes Revier, denn Futterlage ist vielleicht hier gar nicht so schlecht. Besonders wenn man dann den Tieren aus Hellerbrunn noch was stibitzen kann. Für wie viel Sommergoldhähnchen wäre denn jetzt sozusagen Platz in Hellerbrunn?
2: Ich schätze, dass so etwa 15 Paare Sommergoldhähnchen in Hellerbrunn Platz haben.
1: Die suchen sich wahrscheinlich aber auch spezielle Ecken des Tierparks aus, die besonders gut zu ihnen passen, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob es beim Sommergoldhähnchen schon so ist, dass sie sagen, oh, wir sind gut aufgehoben, eher in der Ecke mit den Büffeln oder mh, lass mal eher hinten im Mühlendorf.
2: Ja, wir sind jetzt gerade in Mühlendorf und man hört da Spatzen Spatzenschilpen, also der Haussperling, der fühlt sich hier ganz wohl. Die schönen Gebäude, die so traditionell der Bauweise entsprechen, die, die bieten dem Spatzen natürlich auch Unterschlupf. Man hat extra dann so Nistkästen und Brettchen hin montiert, wo die Spatzen gut brüten können. Jetzt ist aber auch hier ein Buntspecht in einer hohen Buche, haben gerade zwei Buntspechte sich eine Auseinandersetzung geliefert. Ah, ich kann ihn sehen, da oben. Genau, der hängt da, fliegt jetzt zum Nachbarstamm.
1: Und in dem sieht man jetzt auch einen der Brutkästen hängen, die ja im ganzen Tierpark verteilt sind. Also neben den Orten, die sich sozusagen die Vögel selber so suchen können, wird ja auch noch ein kleines bisschen nachgeholfen, dass sie hier und zu hause ja, finden.
2: Gerade gerade, genau, ich sehe den Kasten auch und das ist kein Vogelnistkasten, sondern ein Fledermauskasten. Der hat nämlich unten eine Öffnung, einen Schlitz. Ah, jetzt sehe ich es auch, ja. Da mhm. krabbeln die Fledermäuse, die fliegen also an, krabbeln rein und hängen sich oben im Giebel innen auf, damit eben der Marder, der oft solche Kästen jede Nacht besucht, mit seiner Pfote nicht reinlangen kann, geht die Fledermaus ganz nach oben und der kann, hat nicht so lange Arme, um die zu erreichen.
1: Na, da hinten sehen wir so einen kleinen...
2: Granitsteinhaufen, den hat man da aufgehäuft für Eidechsen. Das sind also alles so Kleinlebensräume, die mit, mit fachkundigem Wissen hier angelegt wurden. Also dazu tut alles, um auch nicht nur die großen, spektakulären Tiere in der Wassergräben oder in der Voliere, sondern auch die kleinen Tiere hier zu unterstützen und ihnen zum Überleben zu verhelfen. Also Biodiversität über dem Herr Brunn ganz groß geschrieben und ich bin sehr froh und glücklich, dass das sowas gibt wie Herr
1: und ich stelle mir gerade vor, wenn du in Hellerbrunn unterwegs bist und mit dem Fernglas vielleicht mit dem Rücken zum Tiger stehst und in einen Baum reinschaust, dass dann vielleicht doch auch äh, manch anderer Besucher äh, mal stehen bleibt und denkt, was hat denn er jetzt entdeckt? Weil dein Blick vielleicht manchmal in die andere Richtung geht, oder?
2: Das ist, doch, ist oft so, dass mich Leute ansprechen, was sehen sie denn da? <lacht> Darf ich das wissen? <lacht> sage ich, ja, da hinten sinkt ein Rotkechen oder ein Zebzeib oder ein Fitis.
1: Also ihr habt schon gemerkt, das war heute ein Rundgang der besonderen Art, manchmal auch vielleicht mit dem Rücken zum berühmten Tier, wie du es gerade genannt hast, Manfred. Wir waren in Hellerbrunn, um Hellerbrunn und um Hellerbrunn herum unterwegs, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Manfred, vielen, vielen Dank, dass du uns die, die Ohren und Augen für, ich sag mal, die, die anderen Tiere hier außenrum ein bisschen geöffnet hast.
2: Ja, ich habe mich gefreut über die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich ein bisschen anstupsen konnte, dass auch andere Menschen und andere Zoobesucher vor allen Dingen für das Kleine ihre Augen offen haben. Der Zoo bietet viel mehr, er bietet auch die Natur, der Isarauwald, ist also eine ganz fantastische Zusammenstellung von Zootier und Wildtier.
1: Genau, wir waren heute unterwegs in den Isarauen um den Tierpark herum und im Tierpark und wenn ihr jetzt noch weiter Lust habt auf Geschichten rund um Hellerbrunn, dann könnte ich euch zum Beispiel die Folge 64 empfehlen, es gibt ja noch viele weitere Mirsan Tierfolgen, da haben wir die Hellerbrunner Greifvögel besucht, vom Turmfalken bis zum europäischen Uhu. Oder wer mal beim Tierärzte-Team von Hellerbrunn hinter die Kulissen hören mag, sozusagen, der merkt sich Folge 55. Da haben wir erfahren, was zu tun ist, damit die Tiere in Hellerbrunn fit und gesund bleiben. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich bin die Tina Gentner und sage wie immer an dieser Stelle bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.